0: Professor Carrà, buonasera. Buonasera. Sergio Carrà, mamma mia il telefono, mi fa saltare le coronarie. Sergio Carrà è accademico dei lincei, insegna chimica e fisica applicata al Politecnico di Milano. Perché la chiamo? Perché innanzitutto va premesso, se non altro, piove e nevica. Finalmente buona parte dell'inquinamento dell'aria viene lavato via, ma non per questo i problemi alla base del decalogo Eh, governativo dei giorni scorsi vengono meno. Non per questo dobbiamo disinteressarcene fino a alla prossima crisi e allora io vorrei spulciare passo dopo passo con lei questo decalogo Galletti che eh, non ha il valore di legge, non ha la forza di legge ma comunque sono indicazioni ben precise. Contano o non contano? Ognuno di noi ha dei dubbi. Abbassare il riscaldamento, professor Carrà, quali benefici e in quanto tempo può portare? I
1: benefici non c'è dubbio, nel senso che eh, abbassare il riscaldamento vuol dire bruciare meno idrocarburi e quindi produrre meno eh, inquinanti, che sono poi queste polveri sottili o eventualmente gli ossidi di azoto. In quanto tempo non è facile da dire, secondo me queste, queste norme nell'insieme, io le avevo definite precedentemente provide, vanno prese globalmente anche a tempi relativamente lunghi, cioè pensare che basti per qualche giorno passare il riscaldamento si risolva tutto io credo che sia, <ride> sia un, come... un, 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 un'illusione viceversa mm. le norme vanno prese assieme sinergeticamente in modo, in, in modo che si vada vale nella direzione che sia il riscaldamento sia l'uso delle, delle autovetture e così via contribuisca a migliorare ma comunque professore
0: io non so quanti gradi tenga lei in casa ma con 18 gradi fa un freddo becco in casa <ride>
1: Infatti, infatti bisogna che la gente sia d'accordo, questo però è un problema politico, non è un problema tecnico in Allora, no, ma è importante
0: che anche. No, che vede, ci... vede, il discorso sì.
1: è questo: che eh, per quello che riguarda l'ambiente, eh, sia l'ambiente locale, che concerne queste regole, sia quello che è poi il, eh, l'ambiente globale, cioè il. Eh, quei problemi che sono stati discussi a, a, a Parigi bisogna che ci mettiamo d'accordo che se vogliamo migliorare la situazione bisogna fare dei
0: Professore. Grossi, grossi il, nostro, il nostro argomento incontra parecchio vedo tre ascoltatori in pista per intervenire chiedo a tutti velocità perché fra sì. dieci minuti anche meno ce ne andiamo Giancarlo Salvatore e Mirko Giancarlo buonasera
1: buonasera a voi e buon anno a tutti allora la prima cosa 50 anni fa circa da domenica avevano fermato tutte le macchine perché c'era anche allora inquinamento.
0: Sì, erano poco più di 40, me li ricordo, io ero già grande. Ah, allora. sì,
1: era già grande, va bene allora. Era
0: il 73.
1: Bravo. Eh, sì. Sì. Allora, una cosa, allora c'era un terzo delle macchine che c'era tutt'oggi. Bene, in 40 erotti anni non siamo riusciti ancora a risolvere niente. Allora Bergamo, io sono di Bergamo, c'erano praticamente i filibus, li hanno tolti perché praticamente con la centrale elettrica carbone inquinava. Ma io mi domando, ma è possibile che in 40 anni tutti questi grandi scienziati non siano d'accordo per formare delle centrali elettriche e produrre elettricità noi senza andare a pigliare carbone? Sì,
0: probabilmente manicomio. ancora prima degli scienziati ci sono i politici che si devono mettere d'accordo. Grazie Grazie Giancarlo. Grazie. Salvatore, Salvatore da Milano, buonasera.
1: Sì, buonasera. Eh, io avrei, avrei una, una parte che io penso che in parte il problema dello smog possa risolvere, eh, non c'è la volontà, pro, senso a parer mio, di lobby
0: sì. petrolifiche. Allora, ma senza, Se senza tirar pensi. fuori i massimi sistemi, governasse no. lei che eh. cosa farebbe?
1: Allora, innanzitutto eh, per le aziende grandi eh, comunque io incentiverei dei, dei bus aziendali che eh, spostano i dipendenti. Questo è il primo punto e gli parlo da una persona che ha 25 anni che lavora nel trasporto pubblico locale e conosce eh, sì, sì. soprattutto le specifiche di Milano, ma posso anche parlare per altre città da me visitate. Eh, inoltre questo è il primo punto. Il secondo è eh, comunque di, di creare eh, delle metropolitane che non eh, raggruppino solo le città, la città come mh, fino a tempi vecchi, ma comunque le città si sono espanse anche in periferia e il traffico è maggiormente quindi che coprano
0: anche gli Interland. Grazie Salvatore. Eh. Mirko, Pesaro Urbino e poi torna il professor Carrà. Mirko, buonasera.
1: Buonasera. a Niente, io mi chiedevo solamente doveva finire questo smog, queste sostanze inquinanti disciolte magicamente dalla pioggia, questi erano
0: i tipi. Bella domanda, grazie Mirko. Professor Carrà, eh, questo smog che non c'è più, eh, che è stato lavato via, doveva finire?
1: Ah beh una volta lavato viene disperso nel terreno e quindi, e quindi sparisce in sostanza non è questo il problema non è, è, è il problema è che venga lavato bene perché quando le particelle arrivano a dimensioni molto piccole cioè sfuggono è, è chiaro che c'è anche il rischio che il, il, questo lavaggio diciamo così al quale diamo tanta importanza non sia così efficace um, comunque eh, potevo sì potevo per l'inquinamento. Eh, tentare di rispondere alle, alle domande certo. che sono state avanzate precedentemente, eh, C'è stato uno di, degli interlocutori precedenti che ha menzionato anni fa, va bene, è vero, insomma anni fa c'erano meno macchine, però eh, direi c'era meno, meno coscienza di quello che poteva essere l'inquinamento dell'ambiente. Eh, io ricordo che l'industria chimica una volta eh, eh, inquinava tranquillamente, ma non per cattiveria, perché non c'era la consapevolezza eh, che, che buttare certe, certe, certe sostanze nell'ambiente lo inquinasse, si contraeva l'ambiente come qualcosa di infinito, in realtà oggi l'industria chimica è una delle industrie meno inquinanti, perché eh, ha acquistato questa consapevolezza, anche con, con delle regi, va bene, che l'hanno imposta e di fatto va bene, sono creati dei modi, dei modi di agire razionalmente, direi, providi. ma direi che questo problema che oggi ci assilla riguarda soprattutto i centri urbani e quali centri urbani eh, di fatto va bene eh, diventano sempre più esigenti perché ricordo che appunto 40 anni fa L'ambiente era molto più inquinato perché si usavano dei carburanti che erano eh, peggiori di quelli attuali, cioè la raffineria ha fatto grandi progressi, ha eliminato certi, certi inquinanti come lo zolfo che era presente, presente nei petroli, sì. va bene, quindi eh, eh, direi che questa, questa situazione è, è, è diminuita. Eh, in realtà le esigenze sono aumentate perché una volta accettavamo. accettavamo Tortocollo collo ovviamente, va bene, eh, delle situazioni ambientali, io ricordo certe nebbie che erano comuni, eh, lo smog era, era proprio sensibile, viscerale, mentre io vivo a Milano... Il giorni. famoso
0: fumo di Londra degli anni 60 senta, allora, faccio parlare un ascoltatore e poi sì, fra sì, poco sì, concludiamo. Sì. Gianfranco Bolzano, buonasera.
1: Sì, buonasera. Ma eh, io volevo dire una cosa molto semplice, visto che il problema è nei grandi centri urbani, sì. visto che eh, ormai è abbastanza sodato che il, il blocco delle macchine non risolve poi tanto, perché è evidente che il guaio più grosso sono i riscaldamenti dei condomini, Ma io mi domando una cosa, ma lo Stato non può intervenire facilitando ancora di più rispetto ad oggi diciamo, le ristrutturazioni, le coinventazioni? praticamente l'adeguamento degli appartamenti alle norme io credo adesso forse il professore lo sa meglio di me volevo, volevo dire solo una cosa però se poi il rimborso avviene in dieci anni, capisce che non è che sia molto incentivante per chi deve affrontare comunque capito, una spesa abbastanza sì. elevata. Ho
0: capito, no? spero che chi sì, deve... Ci darebbe, eh, traverso, che,
1: ci darebbe anche un sacco di lavoro. Spero chi a... dovrà
0: decidere... No, no, è tutto chiaro quello che lei sta dicendo. Sì, spero sì, che chi dovrà chiaro, decidere l'abbia ascoltato e sì, l'abbia ascoltata sì. e non deciderà Carrà, non deciderà poi. Esatto. Quindi a questo è punto... Chiaro è chiaro
1: è, è, è la direzione giusta, però è una direzione e comunque eh, gli incentivi
0: ci sono ancora e eh, sono eh, tuttora... Esatto,
1: gli incentivi ci sono ancora, poi ci sono tutte quelle, quelle regole di, di, di efficienza, no? di, quello che chiamano efficientamento, efficientamento con brutto, un brutto neologismo energetico, che sono prove, del mio giudizio, queste vanno seguite con, con molta mi dica, cura...
0: Mi dica un'ultima eh, cosa che fra 30 secondi ci dobbiamo salutare, ridurre la velocità, andare ai 30 all'ora in città è una cosa praticabile...
1: No, io no, questo non lo considero una cosa molto, molto azzeccata. Le nostre macchine sono fatte per andare a velocità eh, relativamente elevate in sostanza. E
0: senza parlare delle Ferrari, insomma.
1: Beh, le Ferrari lasciamo restare perché le però ce ne sono poche quindi direi che è, è grossi rischi da quel punto di vista non ne curiamo, ma le macchine in generale però le
0: lei dice non... una macchina che è stata progettata per andare a 100 a 80, a 50 se va a 30 insomma eh, soffre e comunque soffre la macchina
1: e poi non è detto che, che, che quindi meno
0: La saluto, è... la saluto Sergio Carrà, accademico dei lincei insegna chimica e fisica applicata al Politecnico di Milano